0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode euh, du podcast Projet Abandonné, un podcast de qualité qui donc euh, n'a pas été abandonné puisqu'il a été validé par l'équipe qualité et vous pouvez écouter le le premier podcast qui est disponible sur SoundCloud de de qualité et euh, merci pour votre accueil, j'ai eu des des très bons retours, euh, très très gentils, très qualitatifs euh, qui, euh, qui ont été très bienveillants aussi sur euh, l'intention, la forme et le fond du projet. Donc je vais continuer. Alors si je continue à parler de mes projets parce que euh, déjà c'est plus simple logistiquement, je suis euh, ouvert et euh, je suis même à l'écoute. Si vous avez des projets abandonnés, j'en ai reçu euh, deux ou trois déjà de personnes qui ont des, pro- des longs, longs projets, qu'ils ont entamés et qu'ils ont ensuite abandonnés. Mais si vous en avez vous-même, vous avez une belle histoire derrière, N'hésitez pas à me contacter, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, parce que là, j'enregistre cette émission en direct sur Twitch. Donc il y a des gens qui, qui m'écoutent en direct en même temps que vous, vous l'écoutez en différé, qui vont peut-être poser des questions à la fin. Et dans tous les cas, ce que, si toutefois vous prenez contact avec moi, on va s'arranger, euh, on a une petite infrastructure pour enregistrer votre témoignage et euh, on va dire vous intégrer dans euh, notre projet de, d'écrire des projets abandonnés. Alors je vais juste... Euh, Comment ça s'appelle Rappeler un petit peu le concept. Donc dans Projet Abandonné, on va parler d'un projet malheureusement euh, qu'on a abandonné en... Et ça on va le faire en quatre parties. C'est-à-dire que je vais expliquer, euh, ça va être un peu long d'ailleurs, euh, comment j'en suis amené à j'ai été amené à créer ce projet. Parce qu'il y a plein de, de choses qui, qui concourent au fait que euh, le projet euh, le projet secret, qu'il y a des conjonctions de, de compétences et de d'envie. Ensuite, je vais expliquer ce que c'est que le projet en lui-même. Ensuite, je vais dire pourquoi il a été abandonné. Et enfin, je vais vous dire ce que j'ai fait. Euh, de, de... Un projet abandonné, il n'est jamais abandonné et on n'en parle plus jamais. Souvent, on, on le désosse et on en fait d'autres projets. Et là, en l'occurrence, vous allez voir, c'est, c'est extrêmement éloquent et pertinent. Donc, euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui a un nom de code qui est Faraway et qui a un autre nom que vous découvrirez vous verrez en fait il a, il a eu plusieurs noms et vous le connaissez peut-être sous un autre nom puisqu'il a eu une autre forme ensuite mais en l'état est, a été un, c'est une vraie histoire d'échec et en plus c'est à titre personnel une très longue histoire d'amour et de désamour c'est à dire euh, j'ai aimé follement et j'ai, j'ai, j'ai ensuite été dégoûté à en détester quelque chose qui vous touche particulièrement qui est la fiction audio voilà. et que j'ai adoré et que maintenant j'ai, j'ai, j'ai un, peu, un peu de mal donc historiquement, la fiction audio, euh, j'ai fait comme vous, enfin, comme je suis un petit peu vieux, euh, j'avais un radio cassette et une cassette dans les années 80, il n'y avait pas Internet. Et euh, avec des cousins, avec des amis, on enregistrait des trucs. Ça allait pas très très loin. Et en 1999, moi, j'ai, j'ai, eu, un, j'ai eu une sorte de, d'épiphanie. J'ai écouté un, un feuilleton radio qui passait sur France Inter, qui s'appelait Le, le secret du coffre rouge. Et c'était super cool. C'était, euh, c'était incroyablement cool. j'en ai, j'ai jamais retrouvé sur Internet. Il doit être aux archives INA. Euh, payante ou je sais pas quoi donc j'ai jamais vraiment retrouvé mais j'en ai un souvenir fantastique c'était une sorte d'Indiana Jones français. Ce qui est d'ailleurs intéressant puisque Indiana Jones c'était un Tintin américain tu vois donc ça faisait une sorte de ping pong et effectivement on écoutait ça et euh, un jour on était à Venise, un autre jour on était en Bretagne il y avait vraiment du son, euh, des, des, des ambiances, il, y avait, il, il cherchait un espèce de coffre rouge qui était une sorte d'arche d'alliance et moi qui aimais beaucoup les films je me suis dit mais je peux raconter une histoire euh, hyper marquante avec peu de moyens en fait c'est complètement à ma portée on, on rêve tous de faire un film et puis à un moment on, on, enfin, on rêve tous de, de raconter des histoires euh, comme la 20th Century Fox mais euh, à un moment on a moins de moyens et la fiction radio en tout cas me semblait un moyen qui avait un impact aussi fort et euh, qui euh, était, semblait, me semblait à ma portée J'étais en prépa à l'époque et euh, c'était assez compliqué d'ailleurs d'enregistrer en prépa, euh, d'enregistrer parce que ça passait, j'étais à l'école pendant que ça passait donc il fallait fallait timer les enregistrements. Bon, euh, c'était. C'était. Je suis vieux, je sais. Et euh, ensuite, c'est ça pour vous dire que ça a semé semé en en moi la graine de l'envie de faire de la fiction audio. Et euh, dans mon école d'ingénieur, d'ingénieur bâtiment, donc on était des des gens pas trop. pas forcément créatif, j'ai quand même créé un petit club de gens qui voulaient faire des choses un peu originales, et donc on a fait des romans photos, et on a écrit des fictions radio. Et j'ai commencé à travailler sur une fiction radio, euh, enfin audio, on va dire, qui était euh, assez ambitieuse, sur un projet dont j'ai un peu honte, dont je ne parlerai pas trop, mais je dirais simplement que ça parlait parlait de baleines. voilà, j'aime beaucoup les baleines. Enfin, j'ai des passions. De temps en temps, les gens qui me suivent sur Maspero savent que j'adore les plantes. Et euh, à l'époque, j'aimais beaucoup les baleines. Et donc, c'était une fiction sur sur les baleines. Et euh, déjà, l'écrire, ça m'a appris plein de choses parce que le travail d'écriture est un travail d'apprentissage permanent. Mais surtout, euh, j'ai appris les fondamentaux euh, de la fiction euh, audio qui sont que euh, quand vous faites une scène... Enfin, toutes les scènes ont un coût financier, technique, euh, de fatigue laborieuse et sont pas forcément les mêmes suivant le support que vous voulez. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne en ce moment à l'école. C'est-à-dire que euh, si vous voulez faire une scène dans un sous-marin, enfin par exemple à l'extérieur d'un sous-marin, dans une BD ou dans une fiction audio, c'est assez faisable. Dans un film, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc euh, j'ai pu, on va, j'ai pu, on va, on va dire, euh, me créer des échelles de, de réalisme, de faisabilité... Euh, Euh, d'audio, et puis j'ai pu comprendre des fondamentaux, qui sont euh, la diversité des voix, euh, euh, le le contraste entre euh, la musique et euh, des effets spéciaux, et euh, comment ça s'appelle Attendez, je vois qu'il y a des des problèmes de son. Ah non, c'est bon. Bon, si vous avez des coupures de son, vous me dites, hein, euh, bah on fera fera un point. Sur le le, le tchan, ils sont un petit peu... Un petit peu en strat... De toute façon, il y, aura un, il y aura un fichier audio qui va, qui va, qui va régler tout ça. Bon, je, je continue, excusez-moi. Et j'ai appris euh, aussi, par exemple, euh, enfin, à traiter les diversités des voix. Si vous voulez, je crée des personnages. Aujourd'hui, on, on pourrait dire tiens, je vais mettre un personnage féminin parce qu'il a telle consistance et telle pertinence. Mais là, en plus, euh, une, voix, enfin, une voix féminine, c'est, c'est pas n'importe quoi dans une fiction audio, donc euh, c'est, des, c'est, des, c'est des éléments euh, int- intéressants, et j'ai beaucoup appris dans, dans ce contexte-là. Et euh, donc tout ce projet, euh, le projet « baleine », entre guillemets euh, il, a il a eu une conséquence, c'est qu'il a eu plusieurs euh, formes par la suite. Je l'ai abandonné, hein, bien sûr, mais il a eu plusieurs formes, mais notamment il en y a une sous la forme d'un point-and-click qui s'appelle « Corridor S.A. » et dont je parlerai certainement dans un prochain podcast, Projet Abandonné, parce que c'est aussi un projet que j'ai abandonné. Mais cette fiction audio, j'ai essayé de la pousser un maximum, et j'avais deux problèmes pour la faire. La première, c'est qu'il n'y avait aucune perspective commerciale, mais bon, j'avais 22 ans, j'étais ingénieur, je m'en foutais en fait. Mais c'est quand même un paramètre assez important à prendre en compte. Et euh, le deuxième point, c'était c'était alors les gens qui font des podcasts et les techniciens audio et la personne qui est en train de monter ce podcast pour qualité elle va rigoler mais le son c'est compliqué, c'est vraiment compliqué et autant c'est compliqué euh, aujourd'hui, pas trop vous allez me dire mais un peu quand même autant en 1999-2001 c'était très compliqué voilà. et moi s'il et, y a, a bien un endroit où on a aucune formation en audio c'est les écoles d'ingénieurs en bâtiment je peux vous le dire et donc du coup j'étais euh, complètement bloqué et euh, je me suis résolu comme beaucoup de choses dans ma vie à, reporté, à reporter ce projet à plus tard et j'ai, euh, j'ai laissé tomber et là on, on, va, on va bondir dans le temps on arrive en 2011 où je rencontre Lame et Ghislain. donc Gislain le producteur Radio France qui propose à l'âme de faire un, une euh, studio 404 et je, l'ai, euh, je suis dans l'équipe et je les, je les motive à manger. Ouais, Studio 404, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais en fait, dans ma tête, je n'ai qu'un seul objectif. Je ne pense qu'un truc, je ne pense pas du tout à Studio 404, j'en ai rien à branler parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un podcast. Et la culture numérique, euh, j'ai baigné dedans, mais euh, euh, faire des chroniques, c'était bizarre. Vous voyez moi, les, même les, Le mot chroniqueur, c'était pas quelque chose c'était pas des gens que j'avais en estime, c'était des gens qui passaient à la télé, qui disaient leurs textes, tout ça. Donc moi, je pensais qu'à un truc, c'était faire de la fiction audio sur Radio France, je pensais qu'à ça, tu vois. Et j'ai commencé à faire du lobbying gentil auprès de Gislain. Alors, lobbying gentil, c'est une expression qu'on a à l'intérieur de, de l'équipe de qualité. C'est quand je harcèle quelqu'un avec des smiles, tu vois. Et Gislain, qui au tout, début de, au tout début de notre collaboration, Gislain, c'est quelqu'un qui n'était pas trop culture numérique. Tu vois, il, nous pro, il nous proposait de télécharger Google, tu vois, des choses comme ça. Et donc, euh, forcément, un mec qui s'appelle Fibre Tigre, euh, il s'en est méfié, tu vois. Et il se méfiait un peu de moi, ce qui, est tr- ce qui est normal, ce qui est même sain. Et du coup, euh, je lui vas-y, on fait de la fiction Radio France. Il dit, oui, je vais réfléchir à ça, de ça, mais pas trop. Donc, re- re- sout- retenez l'idée que j'ai, euh, que j'ai, que j'ai harcelé cela parce que ça sera, sera son importance tout à l'heure. Donc, la vie continue et euh, en marge du, de, de la création du jeu Out There, je commence une bande dessinée. Alors je sais, je parle plein de trucs, mais vous allez voir, tout va converger à un moment, ça va exploser, vous allez voir. Je commence une bande dessinée avec euh, avec un type qui s'appelle Asain, Asain, A S E Y N, qui est hyper talentueux, qui euh, fait des BD un peu indépendantes, qui a pas trop de perspectives euh, à l'époque. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais aujourd'hui c'est un très grand dessinateur, mais à l'époque, euh, voilà, il accepte de collaborer avec moi et j'en suis honoré parce qu'il est hyper talentueux. On commence une bande dessinée qui s'appelle Le Ruban Bleu. C'est une aventure fantastique euh, qui qui a échoué. Donc ça fera aussi l'objet d'un podcast tout à fait intéressant. Donc elle a échoué parce qu'on a refusé la proposition euh, d'un éditeur. À part que c'était une proposition en deux volets et que le deuxième volet, euh, c'était « J'aimerais bien qu'Assain travaille pour moi, j'ai un super projet institutionnel pour lui. » Ce qui fait qu'à la fin d'une année de travail sur le ruban bleu, bah, on n'avait rien, sauf le dessinateur qui est parti travailler, qui a fait des BD euh, de de haut niveau euh, chez euh, Casterman. Voilà. Et ça, j'en parlerai un petit peu. Euh, moi, j'étais un petit peu emmerdé parce que j'étais pas encore dégoûté de la bande dessinée parce que j'avais encore des choses à dire. J'aurais voulu faire plein de trucs avec, et, mais je perdais mon dessinateur et je perdais mes perspectives éditoriales. Et donc, on est dans la période juste après Out There où j'ai quand même un petit peu tout d'un coup, j'ai un petit peu de crédibilité parce que je viens de sortir un jeu qui, qui fonctionne bien. Et je suis dans la période post-ruban bleu où j'aimerais même faire de la BD et euh, j'ai pas trop de. J'ai pas trop de perspective et là je suis contacté par quelqu'un dont je vais pas dire le nom mais je vais appeler monsieur s qui est une connaissance de floriane qui est l'illustratrice pour laquelle je fais les textes de renard à vélo qui lui n'est pas un projet abandonné mais voilà et euh, donc monsieur s c'est qui c'est un dessinateur qui un dessinateur de bd qui travaille sur des énormes licences de bd imaginez les vraiment les très très gros les trucs qui se vendent par millions tu vois mais c'est un peu une plume anonyme. C'est quelqu'un qui est anonyme, qui fait les dessins pour des très grands noms. Et du coup, il a, il a deux frustrations. Il a une frustration de reconnaissance, c'est-à-dire qu'il est, il fait, mais il a jamais son nom. Il n'est jamais là, on ne parle jamais de lui. Et le deuxième truc, c'est qu'il gagne très peu d'argent. C'est-à-dire que comme il, il est associé à des, des grands noms, même s'il produit énormément de travail, il gagne très très peu. Et il dit, ma fibre tigre, tu m'as l'air plein de plein d'énergie, tu as plein de trucs à faire. Moi, je te propose un deal, mais je veux, que je, sois, je veux que mon travail soit reconnu. Donc déjà, de base, je veux prendre 60% des revenus quels qu'ils soient, tu vois. Et ce que je trouve super honnête, parce que le mec était méga talentueux, tu vois, et moi, je n'avais aucune expérience de, de la BD, donc j'étais honoré de, de travailler avec lui. Et, euh, et d'ailleurs, ce deal, de, enfin, on a beaucoup parlé à l'époque du, du, la, du labeur euh, de, du dessinateur et du scénariste, et depuis, j'ai gardé comme, euh, comme principe de toujours, euh, de, de, de toujours être à 60-40. C'est-à-dire, j'ai toujours, enfin, j'essaye de donner 60% minimum au dessinateur, même plus, parce que j'ai compris ce que c'est que d'être dessinateur dans une BD face à un scénariste qui, qui peut faire trois BD de front parce qu'il ne fait que le scénario, finalement, sans euh, diminuer le travail du scénariste, j'en suis un. donc euh, Je sais ce que c'est, mais euh, il faut rendre hommage au dessinateur. Donc, euh, j'étais en pleine euh... j'avais déjà fait un livre dans Lero sur l'espace je venais de faire un, un jeu vidéo sur l'espace et j'ai proposé de lui faire un scénario de science-fiction il me dit Banco et j'écris quelque chose qui s'appelle Far Away Far Away c'est donc une bande dessinée qui a le scénario suivant et qui va vous rappeler euh, immédiatement euh, quelque chose si vous connaissez un petit peu mon travail ça se passe euh, dans un million d'années la Terre a eu un problème le Soleil s'est éteint on ne sait pas pourquoi et euh, les humains ont construit des grandes arches pour se sauver dans l'espace et les grands pays ont fait des arches et donc il y a eu 10 000 américains qui sont montés dans une arche qui s'appelle America et 10 000 européens qui sont montés dans une arche qui s'appelle Europa et ainsi de suite ils sont partis dans toutes les directions et ça se passe sur une petite lune qui s'appelle America où, qui, sur laquelle l'arche América s'est posée ils ont, donc des colons ont colonisé la lune dans un endroit très lointain de la terre et dix mille ans se sont écoulés. Donc euh, la vie s'est organisée sur l'Amérique. Et sur l'Amérique, il y a très peu de ressources. Mais Dieu merci, il y a la religion catholique qui domine hein, et qui permet aux gens de dire ben, « ne consommez pas trop l'eau parce que Dieu le veut euh, ». Voilà. Donc euh, en gros, il y a une, c'est une sorte de dictature religieuse euh, soft et aussi très capitaliste. Et dans cette, ce, ce, ce monde qui euh, témoigne une certaine schizophrénie américaine, c'est-à-dire... Euh, on, on, on fait attention à son prochain, mais euh, on est capitaliste aussi. Euh, on est dans la liberté totale, mais on est soumis à, à, à des règles religieuses. Il euh, y a quelqu'un qui arrive, qui débarque, qui est Darius, qui est un, un quelqu'un de l'arche Europa. Qui sait pas pourquoi il est là. Et il se sent en danger parce que euh, pour un secret que je vais pas dire parce que c'est l'histoire de Outer Chronicle 1, mais en gros là, vous savez que je vous ai raconté l'histoire de science-fiction de Outer Chronicle 1, qui est un jeu que j'ai fait avec Miklo par la suite. Donc, en tout cas, je lui propose ce, ce scénario. Et il est emballé, il me dit euh, c'est top, on va faire un super truc, tout ça. Et on commence à travailler dessus, et il me fait, des, il me fait du, du concept art super beau, euh, c'était fantastique. Je vous passe le fait qu'on a cherché des coloristes, tout ça. <rire> Chaque fois, je suis allé tellement loin dans ces projets. Et euh, coup de théâtre, monsieur S me contacte, il me dit je suis désolé, mais je viens d'obtenir un énorme contrat, avec un énorme, encore énorme plume, tout ça. J'en ai pour deux ans. Et je ne je peux pas faire ça parce que son projet, il est cool. On peut gagner de l'argent, mais là, c'est, c'est très important pour mon avenir. » Et il part. Et il dit « Ah, dans deux ans. Okay. » Donc là, je suis tout seul. Je dis « Putain, qu'est-ce qui m'arrive tu vois ?» C'est tellement dur de faire un projet. Et un petit miracle arrive. <rire> Gislam me recontacte. Et il me dit « Mais écoute, tu te souviens tu me, tu, me, tu me harcelais un peu pour la fiction audio bah, j'ai trouvé un contact chez Radio France. « Vas-y, écris-lui. Banco, vas-y, fonce. On peut faire de la fiction audio. <rire> » Bah Écoute, j'ai dit euh, « euh, On y va. » Et euh, j'ai, j'ai écrit donc à cette personne. Je ne vais pas, pas trop dire son nom. Euh, et je lui ai envoyé un mail, ce qui était un peu une erreur. J'ai envoyé un mail un peu en mode euh, « J'envoie mon CV. » Ce que je fais jamais. Mais euh, je n'ai pas du tout envoyé mon CV. J'ai juste dit « Bonjour. Bah, je suis telle personne. J'ai tel parcours. J'ai fait ça. J'ai hyper envie de faire de la fiction audio. » Et je suis prêt à collaborer avec vous, quel que soit le mode de collaboration. C'est-à-dire, je peux écrire, je peux collaborer, je peux intervenir, je peux assister. Tu vois, je suis vraiment, euh, j'étais euh, vraiment en chien total tu vois, de faire ça, parce que c'était mon rêve. Et j'ai une réponse, mais euh, glaçante, tu vois, euh, qui était gentille. Hein, je pense il n'était pas méchant. Alors attends, je l'ai sous les yeux, ça, ça me fait de la peine de le lire, mais je vais lire je vais lire juste un extrait, l'extrait dont je me souviens que des fois la nuit je me réveille en sueur, tu vois, il me dit <rire> je pense à cette phrase. Mais en gros il me dit une phrase qui est terrible qui dit Je vous encourage à dépenser vos forces vives dans une autre direction que la fiction audio en ce moment. Voilà. Et, euh, et en fait en gros il me disait deux choses il me disait euh, Vous n'êtes pas du milieu, c'est pas trop votre truc. Et vous ne vous rendez même pas compte que, que c'est en train de mourir et le deuxième volet c'était c'est en train de mourir de toute façon donc en gros le trip il dit non seulement vous n'allez pas le faire mais en plus la chose que, sur laquelle vous, vous intéressez c'est un truc qui n'a pas d'avenir tu vois. et j'étais tellement déprimé et, euh, et je n'en veux pas et, euh, parce que d'une part euh, souvent j'ai, j'ai été un connard et j'ai souvent répondu à des gens non mais euh, c'est nul j'y crois pas du tout et j'essaie de faire attention maintenant quand quelqu'un me dit j'ai envie de faire un projet en VR par exemple au lieu de lui dire « Mais la VR, ça n'a aucun avenir, mec. » J'y réponds plutôt « Écoutez, je pense que ça n'a aucun avenir, mais je vous invite à vous défoncer, à, à me pro- montrer que j'ai tort, tu vois, et à, voilà, à montrer que vous allez défoncer le truc et vous allez faire un truc fantastique qui va, va changer la vie de, mon avis et la vie de tout le monde sur ce sujet. » Donc, dans tous les cas, euh, j'essaie de... C'est bien, ça, ça m'a modifié un petit peu mon, 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 mon orientation. Mais tout ça pour vous dire que j'étais un petit peu énervé par cet échec de cette BD et cette réponse. Et je me suis dit, comme je me dis souvent dans votre vie, « Je m'en bats les couilles. Je vais faire une fiction audio avec mes moyens. Ok Je vais le faire. Et euh, tous ces mecs qui me disent que ce n'est pas possible, tous ces gens qui m'abandonnent, je m'en, je m'en fous. Je vais le faire. » Et je reprends « Faraway ». Et je le renomme à un truc qui s'appelait « Les dieux du futur ». Et je vois les choses en très grand. C'est-à-dire que je fais un casting. ok je, je demande à des gens de m'envoyer des sons, tout ça. Je, j'écoute leur J'écoute leurs voix. Je fais un casting bilingue, c'est-à-dire que je, j'écris tout le script de deux épisodes, j'écris deux épisodes, et je l'écris en deux langues, en anglais et en français. Et je fais le casting et je recrute des gens qui s'expriment aussi bien en français qu'en anglais, okay, qui ont des voix intéressantes. Je m'adjoins la compétence euh, d'une personne qui s'appelle Frank Weber, qui est un musicien, qui a déjà travaillé, on a déjà travaillé ensemble, et qui commence à me faire des, des musiques un petit peu atmosphériques. Je vais vous faire écouter euh, une première musique, un premier extrait audio son travail futur futur. donc ça c'est, ça c'est quelque chose qu'il a fait spécifiquement pour nous parce qu'on est, on est allé assez loin vous allez voir dans, dans, dans le projet et euh, donc on commence à travailler ensemble et je travaille aussi avec surprise avec Thomas Erkouet qui était un technicien euh, qui croyait à fond dans le binaural à l'époque et euh, donc on commence à travailler ensemble, on fait ce casting, on commence à faire plein de pistes, j'apprends plein de choses, c'est, c'est fascinant et ça commence à être à, à devenir très sérieux. Donc là je vais vous montrer, euh, je vais vous faire un plus long extrait avec quelques voix, vous allez entendre la voix homme de, d'un certain Franck qui euh, est français et la voix de femme d'une certaine Rebecca qui est euh, toujours français, française, mais euh, ils, sont, sont, ils sont parfaitement bilingues, donc ça, ça passe très bien. Et euh, également, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bon, on va écouter, puis ça, ça me reviendra tout en, tout en écoutant. Voilà. Man from Europe, do you understand what I am saying? You are safe. Stay calm. America. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu, en fait, euh, c'est, un, c'est un, clip sonore qu'on a qui nous permettait de tester plusieurs choses. Donc euh, là, par exemple, juste avant que la voix de la, la fille se déclenche, on a un petit clic-clic euh, qui, euh, qui euh, pour, enfin, je vous expliquais un petit peu les, les concepts euh, qu'on avait développés, mais. Ça, c'est, c'est un extrait sonore. J'ai pas eu les droits de toutes les personnes qui figurent dans cet extrait sonore, donc c'est pour ça que je peux vous montrer que des bouts. Mais c'est un extrait sonore qui est un peu plus long, qui montre un petit peu toutes nos intentions. Et donc euh, le projet est très très ambitieux. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans mode, on est autour d'une table avec un des micros et du son. On veut le faire. On écrit le script comme une pièce de théâtre on veut le jouer comme une pièce de théâtre c'est-à-dire que je suis obligé de dire aux gens bah, tu te tournes là tu es derrière cette personne parce qu'on veut avoir du son spatialisé tu vois et le sound design il est en production pas en post-production c'est-à-dire que quand tu veux qu'il y ait des, quelqu'un qui marche sur des plaques de, de métal, par exemple, bah on mettait des plaques de métal au sol, il y avait vraiment le mec qui marchait sur des plaques de métal et tu enregistrais les plaques de métal en direct. Tu vois. C'est pour ça qu'il fallait, il fallait dire les positions des gens et euh, les, les, les choses qu'ils faisaient et, et les, 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 les gestes qu'ils devaient avoir devaient avoir une signification sonore, tu vois, un, un, une signature sonore. Et ça allait encore plus loin, et là, là, pour voir quel point on était dans la folie furieuse quand même, c'est que la musique n'était pas du tout en post-production, les musiques que vous avez entendues, qui sont aussi un petit peu subtiles, hein, il y a des souffles, il y a des, il y a des petites diodes qui clignotent, des choses comme ça, elles étaient diffusées par des enceintes qui étaient sur le lieu qui étaient tournées, tu vois, donc c'était, euh, on était vraiment dans un, euh, on était dans un concept qui, qui voulait moderniser les toutes premières pièce de théâtre audio en quelque sorte voilà. c'était, euh, c'était fou, c'était super intéressant mais euh, malheureusement on est dans le podcast Projet Abandonné donc ça va pas très bien se terminer donc euh, je voulais juste vous dire que j'ai appris auprès de Frank Weber plein de choses, la notion de signature sonore euh, c'est marrant parce que un jour en, en fait, on a, on, a fait des, on a fait des études de Star Wars par exemple donc il me dit, tu vois, regarde dans Star Wars à un moment de Star Wars euh, le tout premier là un mec de l'Alliance Rebelle, il appuie sur un, un interrupteur et ça fait clonk. <rire> c'est genre, il appuie sur un truc, on dirait qu'il allume euh, je sais pas, une imprimante d'Apple 2, un truc vraiment très vieux parce que c'était à l'époque, en fait, c'était vachement moderne. Et c'est hyper signature, tu vois. Et on, on a travaillé sur le clonk de Faraway tu vois. Donc, euh, c'était... Euh, par exemple, il voulait... Euh, il, est, il, est, il est génial, ce mec. Il voulait... Euh, il voulait que quand on... Quand on allume une interface informatique, donc ça va tlic 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 comme ça. Tu vois, genre les, on, on voit sonorement, enfin, on voit avec le son les menus qui se déroulent, tu vois, mais qu'en même temps, cette vague sonore monte en puissance, que ça crée une musique et qu'après ça redescend et on retourne dans l'action, tu vois. Donc on était euh, dans un niveau de sophistication euh, très important. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai fait pas mal d'études sur, euh, sur la, la signification du son et de la musique. Et j'ai, j'aurais plein de choses à vous dire. Euh, et j'ai pu découvrir que, effectivement, y compris au niveau sonore, hein, Star Wars, c'est vraiment euh, c'est Flash Gordon en fait, donc c'est, c'est très proche. Mais ce projet a échoué. Et je vais vous dire pourquoi. Le projet est un échec. À 5 jours de, de l'enregistrement, enfin, en gros, quand, j'ai, quand j'étais sur le point de, de lancer l'enregistrement, je ne m'en suis pas senti capable. Je, euh, Alors, euh, je m'en suis senti incapable à deux, à deux registres. Donc déjà, je ne me suis pas senti capable de le faire parce qu'il y avait plein de gens qui me regardaient. Au lieu de regarder le projet, ils me regardaient. Moi, ils attendaient que je fasse quelque chose, tu vois. Et, euh, et euh, je me suis dit, mais... Euh, enfin, j'avais, j'avais, j'avais moins l'impression de, de mener un bateau que de le tirer, tu vois. Et c'était assez compliqué. C'était dur à assumer. j'ai n'ai pas réussi. Je m'en suis pas senti capable. Il y a des jours où... Euh, où j'ai du mal à acheter du pain tu vois il y a des jours où je me sens surpuissant et là c'était un jour où j'étais pas très fort mais bon c'est, c'est pas que ça je me suis senti pas capable au terme de je me suis senti soudainement incompétent quand j'ai commencé à faire euh, le planning euh, les gens tout ça incompétent dans le sens où je n'avais pas la compétence c'est à dire que euh, tout d'un coup je me suis aperçu qu'il y avait quand on était dans ce type de production il y avait des tas de métiers que, qui étaient nécessaires et des expertises qui étaient nécessaires que je ne pouvais pas inventer. Et ça, c'est quelque chose que je redécouvre à nouveau, là, parce que je, je travaille un peu dans, dans le milieu de la télévision. Donc, là, par exemple, il y, a, il y a une série télé. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais pour vous dire à quel point je, je suis incompétent. Euh, là, on avait une réunion, euh, et euh, problème le producteur, il, il avait besoin d'une, d'un, d'un ou d'une script. Je ne ce savais pas ce que c'était qu'une script à l'époque. Je dis, moi, si vous voulez, je, je peux être script. Ils m'ont regardé et ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, tu es fou, quoi. Parce qu'en en fait, effectivement, à chacun sa place et cha- chacun a son expertise, tu vois. Et il y, y a tout un tas de métiers qu'aujourd'hui, je pourrais un petit peu circonscrire, mais encore pas encore, qu'il faut avoir pour faire ce type de choses, qui vont de la logistique à, euh, à, au placement des gens. Euh, enfin, même, euh, il faut quelqu'un pour... Euh, pour régler les repas, tu vois, c'était, c'était vraiment, euh, c'était vraiment, je ne pouvais pas m'improviser ça, tu vois, a, je me suis toujours dit, bah, j'ai qu'à faire comme Orson West ou John Carpenter, c'est-à-dire, bah, je m'en bats les couilles, je fais tout, tu vois, et je peux le faire avec la, comme un héros de manga, avec la puissance de ma volonté, tu vois, mais non, à un moment, tu ne peux pas parce que tu ne sais pas faire, tu vois, si tu ne sais, si tu sais pas calculer, c'est pas la peine de faire des calculs, il faut d'abord apprendre à calculer, et j'ai compris la, l'étendue infinie de mon incompétence sur le sujet à ce moment-là, donc j'ai écrit à tout le monde je les, ai, je les ai pris de m'excuser, euh, que je ne pouvais, euh, pouvais pas finir le projet en l'état. et j'aurais je dit, j'essaie de voir, de, de voir tout ce qui me manque, et euh, je, je vous recontacte. Et c'était la fin du projet, <rire> pour le moment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors, il s'est passé pas mal de trucs. Donc déjà, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, toute l'histoire, euh, quasiment à la réplique près, notamment les répliques que vous avez entendues en anglais, là, bah, elles sont dans Outer Chronicle 1 et euh, les deux premiers épisodes pour information, ils recouvrent le premier cinquième le premier cinquième de, le premier cinquième de Out There Chronicle 1 qui après devient un peu plus puissant ensuite en termes d'autres, d'autres alors j'ai, j'ai, de bons, j'ai de bonnes relations avec Frank Weber, avec, euh, avec les gens qui ont fait les voix, Ça s'est bien passé sauf ceux qui ne m'ont pas répondu, A priori ils me détestent euh, j'ai des bonnes relations avec Monsieur S, qui me contacte de temps en temps, me disant « Est-ce que tu es prêt de faire une BD ?» Et à ce moment je suis plutôt dire « Je n'ai plus de jus, je ne peux plus rien faire. » Alors ensuite, il s'est passé autre chose, c'est que euh, j'ai rencontré une autre personne, et j'ai eu un, un sursaut de... Euh, comment dire J'ai eu un sursaut, j'ai dit... Euh, c'était une, une fille qui est spécialisée dans les scripts, justement, et elle, elle m'a, enfin, c'était dans ma recherche de compétences qui me manquait. Et j'ai dit, vas-y, on fait une autre fiction radio. Et euh, on fait une fiction qui s'appelle... Euh, je sais pas, Elle devait s'appeler « Les survivants », un truc comme ça. C'était dans un Paris post-apocalyptique. En gros, l'idée, c'était qu'il y, y a toujours un, un pourcentage de la population parisienne qui est sous la Terre, en, en permanence, parce qu'il y a des métros, tout ça. Et en gros, s'il y, si y a une bombe qui tombe sur Paris, il y a forcément un pourcentage de gens qui survivent. Et en gros, c'était que se passe-t-il quand euh, ces survivants remontent à la surface je l'ai écrit un soir, euh, je l'ai envoyé à Navo, et Navo a eu la gentillesse et de me dire que j'étais capable de beaucoup mieux. <rire> Donc euh, je l'ai laissé tomber, je laissé tomber ce truc, et j'espère que je ne le, le ressortirai jamais. Je leur parle une dernière fois, et, vous, et, et je vais, il va sortir de ma vie. Et euh, pas de Navo, hein, je parle du script. <rire> j'ai eu, euh, j'ai eu aussi un autre projet de fiction radio euh, très ponctuel qui s'appelait Salut. C'était pour séduire une fille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 35 35 épisodes avec ce micro avec lequel je vous parle. Et c'était en fait, je laissais laissais un message sur sa messagerie en disant « Salut, comment ça va Je ne pourrais pas te voir aujourd'hui parce que j'ai fait ça. » Et donc le premier épisode, j'expliquais ma journée, qui était une journée normale. Et le deuxième, ça commençait à, à, à partir en quenouille, c'est-à-dire qu'il se passait des choses bizarres. Et à la fin, ça plongeait dans la SF, la fantastique, tout ça, ça allait de plus en, plus en pire. Mais à l'époque, j'avais pas du tout Gislain qui avait réglé mon micro, donc le son était un peu dégueulasse. Et euh, c'était, euh, comment dire, j'en, j'en ai un peu honte. Donc j'ai tout, dé- j'ai tout effacé. Alors, la jeune fille en question, elle a gardé, euh, elle me dit qu'elle a gardé les sons. Mais euh, je compte sur l'obsolescence programmée des disques durs de, pour le détruire un jour. Voilà. Et du coup, j'ai, été, euh, ça, j'ai commencé à en avoir marre de la fiction audio. J'ai eu ce rêve qui est mort tu vois, de, de fatigue, de, d'impossibilité de faire du bon son, de, de tous mes projets qui étaient refusés, qui échouaient. Et de mon incompétence, c'est du coup, euh, j'ai aussi appris euh, un certain darwinisme de la vie. C'est-à-dire que j'ai 40 ans, à un moment, il faut quand même construire sa vie, tu vois, et pas arrêter de courir après des rêves. Et du coup, j'ai, j'ai appris à m'accrocher à des projets aussi qui rapportent de l'argent. Et la fiction audio n'en rapporte pas, ça c'est certain. Sauf dans certains contextes, j'en parlerai. Et euh, enfin, le, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a eu une phase, il y a eu beaucoup de fiction assez théâtralisée sur France Culture et euh, j'en pouvais plus de la théâtralisation et de la, de la du, du, du surjeu des acteurs et, et vraiment euh, c'était pas du enfin t- ça me brisait le cœur en fait voilà ajouté à cela qu'il y a eu euh, Cyprien Antoine Daniel qui ont fait des fictions audio et qui sont éclatés tu vois <rire> j'ai dit bah, bravo les mecs hein, vous avez fait des bons trucs et, et je me dis bah comment passer après eux tu vois eux ils ont ils ont tout fait bien ils sont arrivés à le faire et euh ils n'ont pas non plus marqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, euh, tu peux, euh, faire si tu te balades dans l'écosystème euh, de la fiction, tu peux, tu peux, tu rencontreras, bref, par exemple, qui a, qui est quand même très lo- très lointain dans le temps, mais qui a marqué les esprits. Par contre, la fiction de Cyprien, je, je m'en souviens même pas de son nom, tu vois. Euh, je, m'en, je m'en souviens même pas des trucs. Je, enfin, genre, genre, je le vois pas souvent mentionné, sauf à une exception dont je vais vous parler là. Et du coup, je me suis dit, si ces gens-là qui sont des des méga poids lourds et qui travaillent dans la qualité totale, avec en plus des super plumes, ben, euh, il ne leur reste pas grand-chose. Euh, alors, ils se sont fait plaisir, ils ont de la chance, ils ont vécu ce que je n'ai pas vécu, mais euh, comment, comment vivre après ça, tu vois et, euh, enfin, comment, comment faire quelque chose et, qui, qui ait un petit peu d'ambition après Et je ne le vois pas aujourd'hui, tu vois. Et pour finir, euh, et pour conclure totalement sur le désamour total que j'ai pour, euh, pour la fiction audio aujourd'hui, et euh, je vais parler de trois faits hyper significatifs. C'est que quand on a créé Qualité, la société, quelques mois après, a dû me voir. J'ai il m'a pas oublié parce que je l'ai vraiment harcelé pendant des années. Il m'a dit, ça y est, fibre, j'ai le matériel, les micros, j'ai une base de données de malade mentale de, de son. Allez, vas-y, on fait de la fiction <rire> sur Qualité. Et là, je me suis retrouvé comme un mec qui avait un puceau de 30 ans, tu vois tout d'un coup, se retrouve dans le lit de la plus belle fille du monde et il n'a pas d'érection, tu vois. Et j'étais là et j'avais, j'avais aucune envie de faire une fiction audio. Alors que j'avais tout devant moi, tout, tout était possible et je pouvais plus le faire, tu vois. Et il euh, et euh, la, la, y a un autre truc qui est arrivé, c'est que suite à au, au succès, au buzz de, 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 des émissions de Cyprien et d'Antoine Daniel, la... Il y a des acteurs privés, alors je peux pas dire lesquels, qui m'ont contacté, ils m'ont dit "Fibre, tu veux pas faire de la fiction audio pour nous Parce que ce serait pour notre client, blablabla. Il faudrait faire ça. Et c'est un peu le truc. Enfin là, j'aurais été payé extrêmement cher pour faire de la fiction audio. Et même là, j'ai dit non, les gars, je peux pas. Je, je peux pas. C'est, c'est trop dur pour moi. Émotionnellement, je peux pas. Et donc, je, donc là, pour vous dire, je, même payé, je peux pas le faire. Tu vois. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, il y a des... Bah, les autres grands acteurs français euh, privés du podcast, vous les connaissez, je ne vais pas les citer, ils font, de la, ils font de la fiction audio, ils vont en faire, il y en a en production. Elles sont subventionnées, elles sont payées, très chères, donc ils gagnent bien leur vie, ils s'éclatent, et, euh, et je n'ai pas envie d'être là-dedans. Voilà. Donc, j'ai qu'une chose à dire à la fiction audio, c'est adieu, c'est terminé. J'ai eu, c'est, c'est eu un gros échec, et euh, je ne reviendrai, euh, reviendrai pas dessus, je suis épuisé. Voilà. Je vais regarder vos questions. Alors, euh, alors, question de Okraï. Oh Des gens ont-ils cessé de travailler ou refusé de travailler avec toi après Alors, euh, a priori non, parce que j'ai, j'ai, comme j'ai dit, j'ai essayé de bien, coupe. j'ai essayé déjà d'être poli, de m'excuser, de dire bon voilà, vous avez investi du temps dessus, mais à tout moment je leur ai dit, enfin, j'étais lucide aussi que c'est un projet qui allait pas gagner d'argent, donc je leur ai dit de base, j'aurais dit arti, on s'assied autour d'une table, il n'y aura pas d'argent. Donc euh, euh, partant, partant de là, euh, quand je leur ai dit écoutez je ne peux pas, ils n'étaient pas euh, plus tristes que ça. Donc j'ai, j'ai dû me disputer avec plein de gens dans ma vie, mais pas pour pas sur ce projet-là en particulier. Alors euh, mon avis, le canard, mon avis honnête sur la fiction audio de Cyprien, euh, je ne suis incapable de te donner un avis parce que euh, et c'est pas du tout par complaisance euh, auprès de Cyprien, c'est pas, euh, je euh, je, je je n'ai pas d'avis voilà. La seule chose que je peux te dire c'est que il a il a tout fait bien. C'est-à-dire qu'il il a il avait des plumes avec lesquelles j'aurais adoré travailler. Il avait du matériel avec lequel j'aurais adoré travailler et il avait une surface de communication avec la, que j'aurais toujours aimé avoir. Donc euh, euh, voilà. C'est, si, c'est, 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 après qu'on aime ou pas, c'est, ça n'a pas de ça n'a pas d'impact quoi. Euh, je pense quoi du coup du projet Calls sur Canal+, Plus je ne le connais pas, voilà, si vous me si vous me si vous me parlez de fiction audio aujourd'hui, il est probable que je ne les ai pas écoutées, parce que enfin euh, si vous voulez que j'écoute pas quelque chose, vous m'envoyez un fichier en me disant c'est une fiction audio, je ne l'écouterai pas, je, ça me c'est comme, enfin euh, c'est trop, c'est trop mauvais souvenir, c'est comme, si c'est comme si j'avais été torturé en Norvège, et que vous m'envoyez des photos de la Norvège en disant, euh, t'en penses quoi de la Norvège Non, je ne veux plus entendre parler de la Norvège, tu vois <rire> c'est, euh, voilà, alors Question de Le Canard. Est-ce que ce premier projet était juste pas trop gros euh, Voilà. Et euh, il dit il vaut mieux euh, qu'on fasse un marché, un marché parler de NAVO. Il dit d'abord essayer un sketch mute et d'apprendre plutôt de se lancer dans Star Wars. Alors, oui, il était trop gros. Mais. Euh, je me suis. Euh, tu as raison, il était trop gros. Voilà. Oui, il était trop gros, entre autres. Mais il n'y a, a pas que ça. C'est-à-dire que. Tu as, tu as ton projet dans ta tête depuis 15 ans donc tu as tu l'as tu l'as fait et refait, et refait et refait et refait et en fait ça te paraît simple et du coup tu le fais et en fait tu t'aperçois que ce que tu as prévu dans la tête ça marchait pas voilà, je pense que c'est ça, je suis trop près du micro bon excusez-moi euh, oui alors Zach Le Chou dit Antoine Daniel a dit qu'il a perdu de l'argent avec la, la fiction audio ben euh, ouais euh, c'est ce qu'a dit aussi en substance je crois euh, Cyprien il a dit euh, j'ai, j'ai pas fait ça pour le... mais de toute façon euh, est-ce que, enfin, sauf si on est dans une dynamique de subvention ou de client il n'y a pas d'argent à se faire dans la fiction audio quoi. alors now salut quiz de la fiction audio canal plus call. ils vont faire de la pub au cinéma juste avant Star Wars Bon, euh, quiz. alors il a dit quiz mais en fait il voulait dire quid oui question déjà posée je ne connais pas mais au moins ça, lui, ça leur fera un petit peu de pub excusez moi je suis trop près du micro excusez moi alors, euh, ça sature un peu, voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions Je regarde. Excusez-moi. Je ah, suis des questions. Ah, je peux pas remonter. Bon, je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Ah si, non, attendez, je regarde. Ah, 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 ah. Et non. Eh ben, écoutez, euh, voilà. J'ai, c'est tout ce que j'ai à dire sur la l'affection audio. Merci d'avoir été là pour le podcast euh, Projet Abandonné numéro 2. Et on se retrouve en janvier pour un podcast Abandonné numéro 3. Et n'hésitez pas, euh, vous pouvez aussi poser des questions sur le forum de qualité, forum.dequalité.com. Et également, euh, vous pouvez poser des questions sur le Twitter de qualité. Je ne ferai pas un Twitter euh, réservé à podcast, euh, Projet podcast Projet Abandonné parce que c'est trop anecdotique. Voilà. Et comme je vous l'ai dit euh, en début d'émission, si vous avez des projets abandonnés avec lesquels vous voulez, euh, vous, voulez euh, vous, vous voulez partager et qui passeront dans ce podcast, ben, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous. Au revoir.